0: Capítulo 1 ¿Cómo ser una cabronaza? La cabronaza no es una persona que nació cabronaza. La cabronaza es una persona que se hizo cabronaza a través de sus experiencias de vida. La cabronaza es una persona que ha sufrido mucho y gracias a su sufrimiento pudo entender cómo funciona la vida y cómo poder superar obstáculos. Si no hubiera tenido obstáculos, jamás podría ser una cabronaza. Por tanto, la cabronaza, para llegar a ser cabronaza, tuvo que pasar por muchos obstáculos sobre llevar esos obstáculos y como segunda etapa, ella tuvo que saber cómo salir de esos obstáculos. Por tanto, a través de esos obstáculos y de esa experiencia entre comillas negativas, a ella le enseñaron herramientas que pudo ahora utilizar para convertirse en una cabronaza. La primera herramienta que la cabronaza tiene para ser cabronaza es que... es autorresponsable. La responsabilidad es la principal herramienta que tiene la cabronaza. Sabe que ella no puede depender de nadie, que todo en su vida lo ha creado ella, no le echa la culpa a nadie, y no le interesa tampoco estar averiguando por qué la gente hizo qué, por qué hizo esto o lo otro. No le interesa. La cabronaza es autorresponsable de todo lo que le pasa en su vida. Y esto lo aprendió porque por mucho tiempo ella le echó la culpa a muchas personas de lo que a ella le pasaba. Sin embargo... conforme pasaba el tiempo se dio cuenta que esto era una pérdida de tiempo porque perdía su poder y la cabronaza es una mujer de poder la cabronaza actúa en alineación con su poder propio estar en la culpa de los, a, a, a las circunstancias o a, o a personas por las cosas que le pasan a ella es entregar el poder afuera y ella nunca hace eso por tanto es autorresponsable de todo lo que le pasa de todo, absolutamente de todo y en base a esto crea las circunstancias que ella quiere crear sabe que ella tiene el poder de crear todo lo que quiera todo, lo bueno y lo malo por tanto Es muy específica y es muy detallista y es muy inteligente en saber con quién juntarse, qué escuchar, qué ver, qué cosas le influencian, porque sabe que las cosas externas sí hay una influencia. Por tanto, elige con pinza las cosas que escucha, que ve y las personas con quien se junta. Segunda herramienta de la cabronaza. La cabronaza tiene altos estándares. La cabronaza no es una persona que se conforme en la vida. No es una persona que le gusta la mediocridad. No, ella quiere siempre lo mejor de lo mejor en su vida y para las personas que quiere también. La cabronaza siempre va a elegir la mejor ropa, siempre va a elegir... ...el mejor lugar para comer... ...siempre va a elegir la mejor comida para comer... ...siempre va a elegir los mejores estudios... ...siempre va a elegir lo mejor de lo mejor para ella... ...y no se trata... ...para... ...esto para demostrar algo a alguien... ...no... ...simplemente... ...que si ella no eligiera de esta forma... ...y si se conformara al final... Si te, se, ella se dio cuenta que en la vida que si se conforma con una sola cosa mediocre esto lo traspola a todas las áreas de su vida ella tiene altos estándares con su cuerpo ella tiene altos estándares de, en su vida altos estándares en metas y por tanto no, no se conforma no se conforma con poco no se conforma con poco ella sabe que todas las especies de este planeta crecen hasta el último día de su vida. Y sabe que el ser humano es el único ser viviente en este planeta que se conforma con crecer hasta cierto punto. En cambio, por ejemplo, una planta crece hasta el último día que muere. El árbol también. Los seres humanos somos la única especie en este planeta que no crecemos todo lo que podemos crecer. La cabronaza no. Ella crece hasta donde ella puede crecer. Tercera herramienta. Disciplina. Disciplina de acero. La cabrona es una persona disciplinada. Ama las disciplinas. Sabe que las disciplinas son para, a las personas en general las disciplinas les hacen mucho más felices hay personas que dicen por ejemplo que es súper entretenido salir de joda irse a tomar todos los fines de semana con los amigos, salir de fiesta todos los fines de semana eh, no hacer ejercicio comer comida chatarra eh, juntarse con cualquier persona la cabronaza sabe que esto es falso. Las personas más exitosas, personas millonarias, personas que han conseguido sus metas más ambiciosas, han tenido que tener una disciplina y un rigor único en su vida. Las únicas personas que han logrado metas ambiciosas son personas que se salen del promedio. Son personas que no hacen las cosas que todas las personas ordinarias hacen. Las personas con altos estándares, que tienen metas ambiciosas, se salen del promedio, se estiran. Son personas que no son seguidores, son seguidos. Los líderes, los deportistas de alto rendimiento, son personas que no van a los partidos de otros. Eh, deportistas de alto rendimiento son personas que están preparándose constantemente. ¿Ya? Por tanto, la, la cabronaza sabe que para ello hay que tener disciplinas. Las disciplinas son parte de su existencia y ama las disciplinas. Y las disciplinas finalmente hacen personas mucho más felices. Como cuarta herramienta, la cabronaza es una mujer de recursos si no es por un lado es por otro la cabronaza no se conforma con un no de respuesta busca busca soluciones todo el tiempo si no resulta de una forma resultará de otra y de otra y de otra y de otra ella como cabronaza tiene su objetivo muy claro en su vida. Y no descansa hasta conseguirlo. Por eso es cabronazo. No se olvida de sus metas. Sabe que desde para conseguir una meta hay un punto A y un punto B. Es un camino que no es recto. Tiene curvas, desvíos y muchas cosas entre medio. Pero sabe Nunca Ella sabe que nunca tiene que dejar De mirar su meta Sus metas son lo más importante, Tienen metas ambiciosas Como quinta herramienta La cabronaza Es una persona Independiente Y esto quiere decir No que no dependa de los demás, todos dependemos de alguien, estamos en un mundo interconectado, pero dentro de esta interconexión ella es independiente, no depende de una persona para que le solucione temas económicos, no depende de una persona para que le solucione temas intelectuales, ella puede estudiar sola, puede generar su propio dinero, puede hacer todo lo que ella quiera hacer y sabe que puede hacerlo no necesita de aprobación de otros o valoración de otros ella como cabronaza sabe que la única valoración es desde adentro hacia afuera ella sabe que dentro de su interior tiene una libertad única que es que ella, ella, lo, lo que llamó Víctor Frank, en su libro, la libertad última. No reacciona a las circunstancias externas. Ella sabe que es libre de elegir cómo reaccionar ante las circunstancias externas. Para ello, ha trabajado muchísimo emocionalmente y mentalmente. ...sabe que venimos programados... ...sabe que tenemos muchas condiciones... ...que nos han puesto la religión... ...la familia, el ambiente, etcétera... ...pero ella, como cabronaza... ...ha sabido inteligentemente... ...darse cuenta que venimos de una programación... ...y que... ...lo único que tenemos que hacer... ...es desprogramarnos... ...hubo un señor que en los años 60... ...señaló que nosotros... En esta época, los que iban a ser analfabetos no iban a ser las personas que no iban a saber leer ni escribir. Son las personas que no saben desaprender y aprender de nuevo. Esos son los verdaderos analfabetos. Segundo capítulo La cabronaza La sexta herramienta de una cabronaza Es que ella es una mujer De recursos Esto es Que ella sabe que puede hacer las cosas Y en la eventualidad que No le resulte Hacer algo Ella busca Todo el tiempo la forma de cómo conseguir alguna herramienta, alguna forma de que le ayude para conseguir hacer eso que necesita hacer. Por tanto, es una mujer de recursos, siempre sabe hacer las cosas. Y si no sabe, pregunta, averigua cómo, prueba distintas técnicas, pero al final del día ella lo logra. Como séptimo... Recurso de la cabronaza: la cabronaza no es una mujer de excusas, es una mujer de razones. Ella no se excusa ni en el tiempo, ni en el calor, ni en el frío, ni el que está cansada, ni nada. Ella no es una mujer de excusas, es una mujer de razones. Tiene miles... Tiene más razones... Por hacer las cosas... Que excusas Para no hacerlas... Como... Octavo recurso... De la cabronaza... Ella tiene plena conciencia... De la procrastinación... Sabe... Que la procrastinación... Mata la grandeza de cualquier mujer. Procrastinar mata la grandeza de cualquier mujer. Ella tiene absolutamente conciencia de qué cosas le restan energía o le quitan energía. Y esas cosas las va dejando de lado poco a poco en este camino de convertirse en cabronazo. Ya, personas, lugares, conversaciones, discusiones, libros, noticias, todo lo que ella considere que le resta energía, lo deja de lado. Quizá no lo deje de lado todo de una, pero sí va dejando las cosas de lado que le resten energía y que le impidan seguir su camino de cabronazo, que le impidan tener una vida extraordinaria. Como noveno recurso, la cabronaza trabaja en su interior y su exterior. Trabaja su mente, trabaja su espíritu y trabaja su cuerpo. Mente, cuerpo y espíritu. Y lo trabaja los tres al mismo tiempo. No es una persona 100% espiritual, no es una persona 100% eh, físico o 100% intelectual. Ella trabaja al mismo tiempo su mente, su espíritu y su cuerpo sabe que venimos programados y para desprogramarse ha tenido que trabajar sus creencias internas dolores internos y no precisamente con meditaciones o terapia sino con argumentación de y acciones que la alinean con su poder ¿Ya? La forma de trabajar las creencias que tiene la cabronaza es que simplemente una creencia que ella estima, que no le suma poder a ella, la escribe y después se pregunta: ¿qué precio estoy pagando por creer en eso? En esa creencia. Por ejemplo, me siento gorda, o me siento estúpida, o soy estúpida, o soy tonta, o soy dejada, etc. Eso lo escribes y después de escribirlo se pregunta qué precio estoy pagando por pensar así, por decir esto, para actuar así. Eso también lo aplica con personas, con estudios, con, con actividades que no le suman. ¿Qué precio estoy pagando por hacer eso que no me conviene? ¿Qué precio estoy pagando por hacer eso que no me gusta? ¿Qué precio estoy pagando por estar con esa persona que no me conviene? Y eso lo escribe todos los días. Eso es trabajar intelectualmente y mentalmente. Y en su espíritu. Pero también en la mente no es nada sin el cuerpo y sin el espíritu. Por tanto, también trabaja su cuerpo todos los días. Su cuerpo es una fuente de poder. Ella sabe exactamente cuáles son sus fuentes de poder. Y eso ya es el décimo recurso que tiene la, la cabronaza. Fuentes de poder que tiene la cabronaza. Una de las fuentes de poder es su cuerpo. Un cuerpo sano es una fuente de poder. No solamente porque estéticamente te da seguridad. Un cuerpo bonito, un cuerpo trabajado te da seguridad. Te sientes bien. Pero además, un cuerpo sano, saludable, que ha hecho ejercicio, que come bien... Te hace levantarte temprano... Con energía... Con alegría... Generalmente las personas con... Por ejemplo depresión... Son personas gorditas... Son personas que no se cuiden en la alimentación... Son personas que... No hacen mucho ejercicio... Ella sabe que el ejercicio produce... Dopamina por ejemplo... Que es la, la, la hormona de la felicidad... Sabe que eh, comer sano te hace sentir bien, sabe que cuidarse básicamente te hace sentir bien y cuidarse tanto en la alimentación, en la salud, haciendo ejercicio, no espera que un médico le diga no estás enferma, no, ella es proactiva en eso. Esa es la fuente de poder. Una de las fuentes de poder es su salud es su cuerpo físico que lo cuida todos los días de su vida toma agua se alimenta sano con eh, comida orgánica va al gimnasio etc otra fuente de poder es el tiempo no se lo regala cualquiera su tiempo no se lo regala cualquiera el tiempo es vida y ella lo sabe por tanto como sabe que el tiempo es vida su tiempo se lo entrega a personas que realmente la van a nutrir en su vida no se lo entrega a personas que le hacen perder el tiempo no se lo entrega a personas que no le son correspondientes en vida, en nutrición de vida no le entrega su tiempo a personas que le hacen perder el tiempo. Como se, tercera fuente de poder es el, su dinero. La cabronaza es independiente económicamente y más que independiente económicamente, ella crea mucho dinero. Ella sabe cómo crear dinero. Y si no sabe cómo crear dinero, estudia cómo hacerlo. Sabe que tiene que ahorrar, sabe que no tiene que gastar más de lo que gana sabe que no es una fuente de poder por ejemplo depender de otro para que la mantenga porque esa forma la deja en una posición de dependencia y subordinación de otro y como estos principios están alineados unos con otros ella sabe que es una persona independiente la libertad es otra fuente de poder de la cabronaza. Ella no depende ni de un jefe para que le dé un trabajo. No depende eh, de caerle bien a una persona para obtener dinero. No. Ella se sabe valiosa y por eso vende su valor. Sabe hacer cosas. Sabe cocinar. Eh, sabe eh, crear hacer ejercicio, enseñar a las personas alguna sabe cómo crear cosas para vender cosas y si no llegas a saber nada lo averigua averigua cómo poder generar dinero a través de sus talentos todo el mundo desde que nace tiene una habilidad especial y ella lo sabe y eso lo vende por eso una cabronaza porque sabe su valor como cuarta fuente de poder la cabronaza sabe venderse y esto es súper importante la cabronaza sabe venderse no es un commodity no es, una, no es un producto igual a otro los commodities son por ejemplo el pan, la leche, el azúcar, etcétera eh, no, no tienen un gran valor en la sociedad es que lo, las personas lo pueden encontrar en cualquier eh, supermercado o cualquier almacén ella no es un comodín ella es una persona de valor y valor significa que ella aporta mucho valor al mundo ¿cómo aporta mucho valor? enseñando sus talentos, sus habilidades enseñando una vida a otros les ayude seguir les ayude a crear ayuda a otros a crear una vida mejor ayuda a otros a encontrar sus talentos ayuda a otros a que le compren sus propias habilidades o talento ayuda a otros y ese ayudar significa un valor a la sociedad y entre más valor aporte a esta sociedad ella va a ser una persona más valiosa y también va a ser una persona más abundante económicamente porque este valor se paga otra fuente de poder es que la cabronaza es una persona decidida Es una persona absolutamente decidida. Cuando toma una decisión, no da pie atrás. No da pie atrás. Tomó la decisión y ya está. Y asume todas las consecuencias de esa decisión. Por, al, por tanto, tiene que saber que cuando toma una decisión, la tiene que cumplir a cabalía. Es una persona de decisión. No es una persona que duda de ella misma. Es una persona decisiva. Y no porque no tenga miedo y no porque alguna vez no haya sentido inseguridad o alguna vez ha sentido que duda. Sino que simplemente que cuando toma una decisión, la cumple. Al 100%. Tercer capítulo de La Cabronas. La cabronaza eh, sabe, como otra herramienta que usa, sabe que se tiene que entrenar. Es una persona que constantemente está estudiando cómo mejorar en todos los aspectos de su vida. Cómo, cómo mejorar en cuanto a su salud, cómo mejorar en cuanto a sus relaciones, cómo mejorar en todos los aspectos de su vida. Y para eso está dispuesta a pagar a mentores, está dispuesta a pagar por, por este conocimiento. Sabe que finalmente lo barato sale caro. Y además, hay una ley universal que ya conoce, que las personas que quieren todo gratis, finalmente se empobrece. Hay una ley que se llama de la correspondencia. Cuando uno paga por un, una mentoría, por un servicio o por un producto, las otras personas también van a estar dispuestas a pagar por lo que ofrece la persona que pagó por ese producto o por ese servicio. Por tanto, eh, una persona sabe que una persona abundante económicamente abundante en vida, no solamente económicamente, está dispuesta o sea, va a pagar por mejorar por tanto, eh, esta herramienta es que la cabronaza sabe que eh, tiene que mejorar ella como esta herramienta se puede llamar eh, el aprendiz ella se declara aprendiz hasta el día de su muerte sabe que constantemente tiene que aprender y aprender a, a mejorar en todos sus aspectos de su vida a autoconocerse a relacionarse mejor a mejorar su cuerpo su espíritu su vida en general eso es lo que le hace cabronazo. Cuarto capítulo de la cabronazo. La nutrición. Para la cabronaza, la nutrición es fundamental. Es la gasolina que le da a su cuerpo la vitalidad y la energía para llevarla a cumplir sus metas más ambiciosas. La cabronaza sabe que debe tener una buena nutrición. La cabronaza no se alimenta mal. Es una persona que busca eh, nutrirse. Sabe que en, en estos tiempos los alimentos vienen procesados, alterados químicamente, genéticamente. Sabe que los alimentos están con pesticidas, fungicidas eh, y mo un montón de químicos que no le hacen bien al cuerpo. La cabronaza, al saber esto, trata de siempre comer comida orgánica. La cabronaza, además, se alimenta con suplementos porque sabe que es, le es difícil, porque está eh, todos los días haciendo muchas cosas. Llevar una alimentación equilibrada. Por ejemplo, comer eh, frutas y verduras. Eh, después, eh, ciertos carbohidratos, ciertas proteínas. O sea, eh, no, todo, no todo el tiempo puede darse el lujo de estar cocinando. No es no que no cocine, sino que... A veces no, no tiene los alimentos y eso hace que genere un déficit en su nutrición. Por tanto, eso lo complementa con suplementos que le ayudan a tener una alimentación sana, equilibrada y que le da la energía suficiente para no estar después comiendo comida chatarra. Una persona, la, la cabronaza sabe que una persona que se alimenta bien, no, no necesita azúcares ni comida chatarra en su vida. No es que no coma nunca un postre o una torta en un cumpleaños, pero son cosas excepcionales. En general, la cabronaza a los siete días de la semana se cuida. Esa es una de las cosas que hace la cabronaza. La... Sexto capítulo de Cabronas. En cuanto a los hombres, la cabronaza tiene muy claro qué tipo de relación quiere y qué tipo de persona quiere. Como es una cabronaza, la cabronaza tiene la... El chance de elegir lo que ella quiera. Ella está en una posición de poder. No está en una posición de necesidad de alguien. Ese es el primer punto. No necesita estar con alguien. Ella, si quiere, puede estar con alguien. Y si no quiere, lo deja. Pero ella no necesita estar con alguien. Si sí quiere estar en una relación. Y la cabronaza es una persona que, como todas las cosas que hace en su vida... Y, y en cuanto a las relaciones, no va a ser una excepción que... Todas las relaciones para ella es un compromiso. Por tanto, si se encuentra con una persona que no quiere un compromiso, lo deja. No cuestiona las razones de que por qué la persona no quiere un compromiso o por qué la persona actúa así, o por qué piensa así, lo deja. Lo deja. Sabe que todas las personas tienen el derecho de libre albedrío. Cada persona actúa como quiere ser en la vida. Nosotros, sabes, eh, la cabronaza, sabe que ella no tiene el poder de cambiar a otro pero sí tiene el poder de cambiarse a sí misma y también tiene el poder de elegir y la libertad de elegir. Ella está en una posición de libertad de elegir. Por tanto, si ve algo que no está alineado con sus valores de vida, con su vida, con su trabajo personal, con sus creencias, con su forma de pensar, lo deja. Pero lo deja con honor. ¿Qué significa esto? Que no hace dramas, que no, que no discute, que no pelea por esa persona. No, simplemente lo deja. Con honor. ¿Sabes qué? Esto no me parece, no es lo que quiero, lo dejamos. Hasta acá. Sigue tu camino, yo sigo el mío. Eso es lo que hace una cabronaza. No insiste. ¿Ya? También sabe que para tener una relación comprometida, antes, ella es la que se tiene que comprometer con ella misma. ¿Y en qué se tiene que comprometer? En todo. En sus disciplinas, en su amor propio, en su físico, en su... Principalmente en su amor propio. ¿Qué significa esto? Que la que la cabronaza sabe que su tiempo vale, que es valioso, sabe que tiene eh, recursos, sabe lo que vale. ¿Ya? Sabe lo que vale. Después vamos a hablar de esto. ¿Cómo sabe lo que vale? Sabe ...que su salud también vale. Por tanto, si ella es una persona que se cuida su cuerpo... ...se cuida su salud, se cuida en general... ...porque esto también habla del amor propio que tenga una persona... ...no va a estar con alguien que no descansa las noches... ...no va a estar con alguien que tenga vicios... ...no va a estar con alguien que le haga mal... Que, que viva una vida que no tenga alienación con ella no lo juzga pero no está con esa persona ¿cómo la cabronaza sabe cuál es su valor como mujer? primero la cabronaza estudia todo lo relacionado al marketing. Por tanto, ella tiene conocimientos específicos de cómo venderse. Uno de los conocimientos específicos es saber que ella no solamente es valiosa porque es buena persona, porque tiene buenos valores, porque es muy disciplinada. no. Ella sabe que valor aporta al mundo. Entre más valor aporta al mundo, se hace una mujer más valiosa. Por tanto, si por ejemplo, ella es una mujer fitness, la cabronaza es una mujer fitness, ella enseña a otros cómo serlo. Si la cabronaza tiene conocimientos en nutrición, ella enseña a otros a comer bien. Y le da todos los argumentos de por qué comer bien. Ella es un... además de dar, ser un aporte, ella en ningún caso es un problema para otros. Por tanto, es solvente económicamente. Si la cabronaza nace en un lugar pobre o un lugar que no tiene recursos económicos, se... ella no le importa esto. Simplemente estudia ahora el conocimiento. Ella sabe que el conocimiento, hay mucho conocimiento en bibliotecas públicas, en internet. Todo el conocimiento está disponible para eh, saber cómo salir de deudas, cómo eh, generar dinero, cómo eh, ser emprendedor. La cabronaza sabe este valor. Por tanto, uno de los valores que tiene es la investigación. Sí ella investiga es una mujer de recursos ella investiga cómo ser más valiosa es una mujer audaz no es una persona que tenga miedo en otro capítulo vamos a hablar del miedo pero generalmente no es que no tenga miedo ella hace las cosas igual con miedo una mujer valiosa es una mujer que tiene una buena autoestima y la buena autoestima no se genera por autoafirmaciones o por rezos ni nada por el estilo. La buena autoestima se genera automáticamente cuando uno se ve en alineación todos los días haciendo lo que tiene que hacer y teniendo disciplinas, siendo fiel a su disciplina. Una mujer disciplinada es una persona con una autoestima muy fuerte. Y en cuanto a las disciplinas, la cabronaza es disciplinada en todas sus áreas. No solamente en una sola. Hay, hay, hay personas que son disciplinadas en estudiar, pero por ejemplo son gordos. Hay personas que son súper estudiosas, pero tienen una mala salud. Eso no es la cabronaza. La cabronaza se disciplina en su cuerpo, en su espíritu, en su mente. Las tres cosas. No solamente, o hay personas que son fitness, que tienen mucho poder económico, pero no tienen un, un desarrollo espiritual. Y para tener un desarrollo espiritual hay que eh, saber o tener por lo menos la intención de ayudar al otro, al prójimo. Tener una trascendencia, hay que, hay que tener una importancia hacia el otro. La cabronaza es una persona que es eh, para tener otro valor, aparte de la buena autoestima. Es una mujer atractiva, bella físicamente y se preocupa de su belleza. Ella sabe... Que cualquier mujer del mundo es una persona bonita. Cualquier mujer del mundo es una persona bonita. Lo que pasa, la única diferencia entre las mujeres bonitas y las que no lo son, entre comillas, no lo son, es que las primeras son mujeres súper disciplinadas en cuanto a su belleza. Es la única diferencia, la única diferencia. Entre una mujer bonita y una mujer fea, entre comillas, es la disciplina que tiene la primera. La mujer bonita se preocupa de saber, por ejemplo, qué colores le vienen de maquillaje. Se preocupa de saber qué ropa le viene. Se preocupa de su cuerpo. Se preocupa de su pelo. De cuidarlo. No siempre una mujer bonita tiene el dinero para cuidarse. Pero se preocupa igual, porque es una mujer de recursos. Hay muchos, muchos eh, mascarillas naturales, mascarilla de huevo, palta, tomate, eh, aloe vera, etcétera, que uno se puede aplicar en el pelo y en la piel. No es necesario tener un montón de dinero para cuidarse. Uno se puede hacer masajes con aceite de oliva, se puede hacer masaje con aceite de coco. Eh, hacer ejercicio no necesitas pagar un gimnasio. Puedes hacerlo en tu casa, sola. Una mujer es una mujer de recursos. Busca cómo hacer ejercicio. Busca qué ejercicios le sirven. Toma agua. El agua es gratis. Toma agua. Se alimenta bien. Tiene las tres comidas al día. No se salta el desayuno. No se salta el almuerzo. No se salta la cena. Tiene tres comidas al día. Come bien. Una mujer que se sabe vender. Es bonita físicamente, muy bonita. Sabe potenciar su belleza a, al máximo poder. Y en esto no se obsesiona un poco con la belleza. Sí, se obsesiona. Y obsesionarse no es malo, es buscar la perfección en algo. Es cuidar tu pelo, es cuidar tus uñas, es cuidar tu piel. Es cuidar tu gesticulación. Ser una persona también atractiva por dentro, una persona enojona, por ejemplo, produce desconexión y rechazo de los otros. Cuida su emocionalidad, cuida su emocionalidad, cuida su emocionalidad. Para eso trabaja sus creencias, que ya lo trabaja, ya los hablamos en otro capítulo, cómo trabajar las creencias Y es la, el tema de las creencias lo tiene que trabajar todos los días, inclusive mucho más, más de una vez al día. Tiene que des, desaprender para volver a aprender quién es. Una mujer que se sabe vender, sabe que su pasado no la define. Si cometió errores, si se juntó con una persona inadecuada, si cometió mil errores en el pasado da lo mismo su pasado no la define el pasado no define a una persona no la define la persona se puede reivindicar la persona puede cambiar la persona puede eh, cambiar su actitud puede mejorar hay personas que han sido eh, alcohólicos hay personas que han sido bulímicos hay personas que han sido drogadictos y en este momento son millonarios es cosa, por ejemplo, de la vía de Gran Cardone. Es un millonario. No, mentira, es un millonario de Estados Unidos. No llegó a los billones, pero sí tiene un, una fortuna de casi, casi eh, 500 millones de dólares. Que no es Menor. Y para eso ha escrito libros y era una persona que hasta los 25 años había sido drogadicto, que vivía casi en la calle. El pasado no define a una persona, no la definen de ninguna manera. Tampoco eh, la persona anda buscando en el pasado por qué hace esto, por qué hace lo otro, ¿no? Porque la persona tiene que saber que da lo mismo que originó qué. Saca la mano para que el elefante no te la pise. ¿Para qué vas a analizar? Vive el aquí y el ahora. Todo el mundo, todo el mundo en este planeta ha tenido problemas con los papás. Todo el mundo. ¿Quién no ha tenido algún drama con un papá? Lo importante es trabajar desde el presente. ¿Qué quiere lograr hoy? Autorresponsabilidad. Estándares altos. Mujer de recursos. No puedes estar analizando el pasado porque es infinito. Y muchas terapias dan mucho confort, pero no solucionan el problema. Hay gente que ha estado haciendo terapias por mucho, mucho tiempo y siguen repitiendo los mismos patrones de conducta. diciendo, Justificándose que tuvieron algún drama en el pasado. Finalmente, eso son excusas. Y la cabronaza es una mujer de, de razones, no de excusas. ¿Qué razón tengo para hacer esto? ¿Qué razón tengo para cambiar? ¿Qué razón tengo para hacer lo que estoy haciendo y lograrlo? Pregúntate tus por qué del transmeta. La cabronaza, además, es una mujer atractiva no solamente porque es físicamente muy atractiva. Es una mujer que tiene el poder de ser atractiva porque tiene sus metas súper claras. Tiene sus metas súper claras. ¿Y cómo las tiene claras? Porque las escribió, porque eh, la escribió lo que quiere lograr y lo escribió en qué fecha lo quiere lograr. Las metas para las cabronas son súper importante. Y sabe que entre un punto A y un punto B hay un camino que no es recto. Es un camino con curvas, con, con miles de cosas que le van a pasar entre, esa, entre el inicio y el final de su meta. Pero ella nunca saca su ojo de su meta. Jamás. No hay términos medios, no hay plan B. Simplemente hay un plan A y ese es el plan que se cumple. Es una mujer segura de sí misma. ¿Y por qué segura? No porque se lo dice, sino que porque ella se ve la alineación con sus acciones. Su, es una mujer de integridad absoluta. ¿Qué significa integridad? Es, hacer, es decir y hacer lo mismo. Si tú dices que eres una persona que se cuida, lo haces, te cuidas. Si dices que es una persona que se cuida la salud, te cuida la salud, no andas fumando cigarros, ni tampoco andas tomando el fin de semana. Si dices que es una mujer que se cuida, haces ejercicio. Si dices que te quieres, haces ejercicio, no fumas, no tomas, no te juntas con personas que no están en alineación contigo. Eso es una persona que se quiere. Como dice Mario Luna, quererte cuesta pero no quererte cuesta más y es así, literalmente no quererte cuesta más ¿y quién se tiene que demostrar el amor primero? el amor propio uno uno mismo no tienes que esperar que otro te lo muestre porque siempre a, a una persona le, le pedimos pruebas de amor o pruébame que me quieres. Pero nosotros nunca nos, no, nunca nos pedimos esas pruebas nosotros mismos. Si uno dice que se quiere, se lo prueba a sí mismo. No juntándose con esa persona que aunque te guste, o sea, demuéstratelo. Demuéstrate que te quieres. Demuéstrate con estos concretos que te quieres. Porque es súper fácil decirse así, yo me quiero, me quiero hay personas que están con casi un mes ya me olvida con fumando tomando eh, estando en algunas drogas ilícitas y dicen que se quieren eso no es quererse quererse es demostrárselo con estos concretos no de la boca para afuera no repitiendo información quererse también es tener una independencia económica el dinero es amor la persona que dice que el dinero no es amor, que las cosas eh, materiales no importan, son generalmente personas que le importan más del dinero de lo que piensan. Porque esas personas finalmente trabajan mucho más que una persona que se quiere económicamente. Trabajan mucho más horas, en trabajo mucho más sacrificado. Ya, eh, una cabronaza es una mujer que esculta. Es una mujer que sabe que es importante leer libros e información e investigar sobre las cosas. Ya, eh, Aquí voy a hablar sobre varios libros y voy a hablar sobre los principios. Estos libros eh, son complejos de leer y gracias a mi profesión, que soy abogada, yo tengo desarrollé la, la capacidad de leer cosas complejas y explicarlas de forma simple. Entonces, eso es una, una habilidad que desarrollé con esta profesión. Ya eh, Voy a explicar eh, algunos principios del de, um, libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. ¿ya? Uno de los principios que habla este libro es que habla sobre, lo primero en el primer capítulo, habla sobre la ética de carácter y ética de personalidad. ¿Ya? Eh, básicamente la ética de mm, personalidad, primero voy a hablar de eso, es el desarrollo externo que tiene un ser humano. ¿Ya? Eh, que... Y habla mucho de esto porque en el fondo las personas, como que la, en esta cultura, le han dado mucha importancia a lo externo. A verte bien, a cultivar tu cuerpo, a cultivar tu belleza, a cultivar, eh, qué sé yo... Todo lo que se ve por fuera, como lo superficial, ¿ya? Pero no le han, da no le han dado importancia a al desarrollo interno. Y es lo que es dice él, que es la ética de carácter, ¿ya? Eh, dice que eso esto es como es peligroso porque las personas creen que porque por ejemplo son millonarios son personas que han alcanzado un cuerpo fit eh, como que se ven exitosos pero en realidad realmente, realmente no lo son ¿por qué? porque no han desarrollado un trabajo interior ya eh, es como pone ejemplos como hágase rico de, en siete días o eh, no sé, cosas así, que dice que en el fondo para alcanzar resultados de calidad eh, y no resultados transitorios, o sea resultados permanentes, nosotros tenemos que desarrollar un trabajo interno y el trabajo interno no es un trabajo de la noche a la mañana, es un trabajo que se tiene que desarrollar con el tiempo ¿ya? y, y, y básicamente es cambiar hábitos, hábitos y ahí dice cómo cambiar hábitos, este libro. ya eh, eh, ¿Qué hay que tener en conciencia para hablar cambiar hábito? ¿ya? Para cambiar un hábito, lo que hay que tener en consideración es que el hábito... Eh, primero, para cambiar el hábito, tengo que tener el deseo de cambiarlo. La capacidad de cambiarlo y el conocimiento. El deseo es el querer. La capacidad es como cómo lo cambio. ¿Ya? Y el conocimiento por qué lo cambio. ¿Ya? Eh, nosotros, desde pequeños, venimos eh, trabajando, o sea, teniendo hábitos que son buenos y malos. Hay hábitos que no se tienen que cambiar, pero hay hábitos que sí se tienen que cambiar, ¿ya? También habla de un principio de, de producción y capacidad de producción que tiene que haber un equilibrio, ¿ya? Eh, y, y dice que, pone el ejemplo de, de la gallina de huevos de oro, ¿ya? Que en el fondo eh, hubo un granjero, cuento una historia que hubo un granjero que tenía una gallina que daba huevos de oro, ¿ya? Entonces todos los días la gallina le daba un huevo de oro. Y con el tiempo el granjero empezó a desesperarse y quería que la gallina eh, produjera más huevos de oro. Y finalmente eh, el granjero mató a la gallina pensando que los huevos de oro estaban dentro de la gallina. Y realmente no estaban dentro, sino que la gallina era la productora de huevos de oro. Y cuando la mató ya no tenía más huevos de oro. Entonces esto, este cuento lo pone como ejemplo que nosotros a veces para lograr un objetivo... Sacrificamos muchas cosas que es la capacidad de producción. Por ejemplo, la capacidad de producción sería en este caso nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, eh, el descanso. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere llegar a metas ambiciosas, tiene que tener un equilibrio con el descanso, tiene que tener un equilibrio con tu salud ya y con tu dinero. ya Tú, en el fondo, porque todo eso es una capacidad de producción. Mario Luna, por otro lado, dice que son tus fuentes de poder. En realidad, es, yo lo veo como una capacidad de producción. Si una persona no genera dinero, no va a poder estudiar, ni viajar, ni hacer muchas cosas. Si una persona está enferma, tampoco lo va a poder hacer. Si una persona... Eh, eh, ¿Qué sé yo? También tu, tu tiempo es una fuente de poder. Si una persona está ocupada todo el tiempo y no se gestiona su tiempo, también va a perder la capacidad de generar grandes metas. O sea, tiene que equilibrar esas tres cosas. ¿Ya? Un, eh, un hábito de la cabronaza, o no un hábito, sino que un, una característica de la cabronaza es que es una persona libre. ¿Ya? Y esto tiene relación con el principio, el primer principio del libro eh, de, la, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, que en el fondo la libertad que una persona puede tener es en cuanto a que no ser reactivo. ¿Qué significa esto? Que Básicamente, nosotros siempre estamos reaccionando, reaccionando a todo. Al tiempo, a las circunstancias, a lo que me dijo esta persona, o lo que no me dijo. Eh, el ser reactivos. Y frente a eso, o una amenaza, o una pesadez de una persona, en realidad frente a todas esas cosas que pueden pasar, generalmente las personas reaccionamos de una manera tal y va a depender de cómo nos han educado y cómo pero siempre estamos reaccionando la libertad eh, que habla este libro habla sobre lo que señaló Víctor Frank en su en el campo de concentración cuando estuvo preso y la, eh, que habla de la libertad última Víctor Frank fue una persona que fue torturada que fue, torturado, que fue que fue torturado. O sea, no, no era una persona que tenía la capacidad de elegir, entre comillas, ¿ya? Y él descubrió que efectivamente los carceleros o las personas que está lo estaban torturando tenían la capacidad de hacer con él lo que quisieran. ¿Ya? O sea, desde tocarlo físicamente, desde torturarlo, desde hacer lo que quisieran con su cuerpo. Pero no podían meterse en su mente. No podían eh, meterse en sus pensamientos. No podían eh, como, como meterse en sus ideas. No podían encarcelarlo, encarcelarlo en esto. Entonces, habló sobre la libertad última. Sobre que, en el fondo, las personas pueden hacer lo que quieran contigo, lo que quieran, ¿ya? Pero tú eliges cómo y qué pensamientos vas a tener sobre ese tipo de cosas. Eso es lo que se llama la libertad última. Es como, yo tengo la capacidad de elegir cómo reaccionar. No es que nosotros tengamos una reacción automática. Entonces esa es la diferencia entre una persona inmadura a una persona madura. Que las reacciones no son automáticas. Las reacciones uno elige qué reacción tomar. Uno elige uno elige qué hacer con su vida. Qué batallas en el fondo voy a, voy a luchar. Hay muchas cosas que te van a desesperar en la vida. Hay, hay, hay personas desesperantes, pero uno elige uno siempre elige cómo reaccionar. Entonces, eso invita a este, este libro, a este principio. ¿Ya? Que en el fondo es un principio que se llama ser proactivo. En el fondo, como que las circunstancias no te manejen. Tú manejalas. Tú elige cómo reaccionar. No, uno no es una, un estímulo y respuesta. No es así. Entre el estímulo y la respuesta... Hay, eh, hay una voluntad, hay una libertad interior de elegir, ¿ya? Ya, dentro de, obviamente, el libro de la gente altamente efectiva, un hábito de la cabronazo también es ser una persona autoconsciente, ¿ya? La autoconciencia es la capacidad de revisarse interiormente, ¿ya? La autoconciencia es la capacidad de cuestionarlo todo, de cuestionar lo que sabemos, eh, lo que creemos, lo que hemos aprendido, lo que no hemos aprendido. Eh, hay que saber que no somos ni nuestros pensamientos, ni nuestros sentimientos, no somos nada de eso. Nosotros tenemos la capacidad de hacer un alto en el camino y diferenciarnos de entre comillas de lo que somos porque lo que somos en un minuto de la vida lo podemos cambiar y podemos cambiar todo podemos cambiar nuestros sentimientos nuestros hábitos emocionales nuestros hábitos de pensamiento podemos cambiar nuestros pensamientos podemos cambiar sentimentalmente podemos cambiar todo lo que queramos ¿Ya? Y generalmente esos hábitos que a veces son sentimientos, reacciones, o, o a veces dicen, no, esta persona es súper enojona, o esta persona es muy así o muy asada, todo eso se puede cambiar. Y eso es la capacidad de autoconciencia, de autoanalizarnos, de decir, ¿sabes qué? Estoy cansada de hacer esto, lo cambio. ¿Cómo lo cambio? Ahí vamos a ver cómo. Una mujer cabronaza es una mujer... Con un alto compromiso. Es un valor. ¿Ya? Y aquí hay que. Vamos a hablar sobre el compromiso y sobre integridad. ¿Ya? Eh, y aquí salgo un ejemplo sobre el, el libro de Hart Ecker, sobre la mente millonaria, que hace una diferenciación entre el querer, la decisión y el compromiso. ¿Ya? Que no son lo mismo. O sea, yo puedo querer cosas en la vida y no pasa nada, no pasa nada. La realmente, o sea, yo puedo querer ser millonaria, querer tener un cuerpo fit y eh, bueno, pero lo quiero nomás. No hago nada al respecto. Ya. Con respecto al deseo, ya es un es un nivel más alto. Ya veo cómo lo puedo hacer porque ya lo deseo. O sea, ya quiero algo más. O sea, y empecé a investigar cómo poder pero finalmente lo que nos lleva a la acción es el compromiso cuando yo estoy comprometida a algo es cuando se generan los cambios y esto invita el primer principio de la gente proactiva la gente proactiva eh, es una persona altamente comprometida ¿ya? la cabronaza es una persona altamente comprometida con lo que ella quiere lograr en la vida lo que sea Libertad financiera, eh, estudios, metas, cuerpo fit, lo que quiera lograr, en todo le pone un alto compromiso. ya Y esto habla sobre integridad, es la capacidad de hacer lo que uno dice que va a hacer. La acción está en concordancia con la voz que uno dice las cosas, y esto es integridad. Y esto es súper importante porque cuando una persona es íntegra y comprometida, automáticamente se generan dos cosas. Se genera una seguridad personal y se genera autoestima. Porque la persona tiene la certeza de que cumple su palabra, tiene la certeza que su palabra vale, tiene la certeza que se ve en alineación con lo que está diciendo, lo está haciendo. Por eso es tan importante que aquí hay una diferencia entre la gente que habla sobre la ley de la atracción, sobre, sobre todas esas cosas como media eh, energética, que, que están buenas en, en, en su, hasta cierto punto, pero si la persona, por ejemplo, solamente dice cosas, no está en el en nivel de compromiso. Y el nivel de compromiso es tomar acción, eso es el nivel de compromiso, es decir, ¿sabes qué? Quiero ser millonaria, no tengo ni un peso, pero en realidad voy a averiguar cómo hacerlo, ya, eso deseo, pero ya, voy a ser millonaria, me pongo a trabajar, me, y, y trabajar en cualquier trabajo, hago un emprendimiento, eh, veo cómo puedo vender más, veo cómo mejorar en técnicas de venta, veo cómo eh, ahorrar más, cómo invertir, cómo saber de dinero. Ya no solamente decir soy millonaria, que eso sería como parte de la ley de la atracción. No, solamente eso no sirve. Eh, tiene la acción que estaría en alineación con la voz. Ya, eso. Hay una frase que señala que que dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Esta frase o esta idea es de Herbert Gerjui y es citado por Tufler en, el, en su libro El shock del futuro. Ya, ¿Qué me refiero con esto? Esto tiene relación directa a la capacidad de autoconciencia del ser humano. ¿Ya? De entender, de entender a profundidad que no somos lo que pensamos, no somos lo que sentimos, no somos nuestros sentimientos, más profundos inclusive, no somos nuestros pensamientos más profundos. No lo somos. Tenemos la capacidad de autoanalizar nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Nuestros sentimientos, nuestras reacciones. Tenemos la capacidad, esta capacidad es innata del ser humano. No lo tiene ningún otro ser del planeta Tierra. Solamente lo tienen los seres humanos, no lo tienen los animales. ¿Ya? Por tanto, esto es súper importante en la formación de, de metas ambiciosas. ¿Ya? Porque si no sabemos lo... Lo que realmente nos importa, lo que real, cómo somos realmente. O sea, tenemos que conocernos. No somos lo que nos dijo el papá, la mamá, tu tía, el profesor de la infancia, o el amiguito, o tus amigos, o el trabajo, o tu religión. No, son, no somos nada de eso. Somos simplemente personas que nos condicionaron con muchas ideas, con educación educación obsoleta por lo demás y que tenemos la oportunidad de ser autoconscientes y eh, chequear estos pensamientos, chequear nuestras actitudes, pensamientos sentimientos, etcétera, y cambiarlos por algo que nos convenga ¿ya? ¿por qué hacemos esto? porque para la creación de metas ambiciosas o para la creación de cualquier cosa que queramos en la vida, y para que nos haga sentido, sentido, o sea como un trabajo interior, se dice que hay que hacer un ejercicio que veas tu muerte, te veas en tu funeral y piensa en las personas que van a estar en ese funeral y esas personas que van a hablar en tu funeral, que van a decir de ti, que lograste, que no lograste, cómo fuiste, cómo no fuiste, eh, es importante. ¿Qué te gustaría dejar como legado? ¿Qué te gustaría que las personas hablaran de ti? O, o simplemente que en esta vida no pasaste esta vida sin pena ni gloria. O sea, que nadie te lloró ni nadie te hizo un... No sé. Nadie dijo nada de ti. Entonces, también es triste eso. Hay mucha gente que pasa así la vida. no, no, Sin pena ni gloria. Y... Eso es súper importante. ya También habla sobre que las cosas se crean dos veces. Se crean en tu mente y después se crean en la parte física, en la materialidad de las cosas. entonces, Pero uno crea siendo consciente o inconsciente. La idea de crear cosas es ser consciente. De ser consciente de las cosas que uno piensa. Porque uno siempre está creando cosas. El tema es que hay cosas que creamos sin saber que esas cosas que creamos la está creando otra persona por nosotros. Porque si tú estás con los mismos pensamientos que tiene tus papás, o los mismos pensamientos que tiene. Eh, no sé, la educación que eso recibiste, o la religión, qué sé yo, cualquier cosa que no hayas revisado. Vas a crear en ese formato. Las cosas. No lo vas a crear en un formato original tuyo. Entonces también es importante tener autoconciencia. De, ¿De quién somos? ¿De quién somos? ¿Ya? Y por eso es importante... Tener la capacidad de cuestionarlo todo. De cuestionar... ¿Por qué? A ver... ¿Por qué yo me considero tonto? ¿Por qué me considero... No sé... Una chica... Poco inteligente... ¿O por qué me considero...? Yo no me considero así. Yo puedo cambiar eso. Puedo cambiar mis creencias. Puedo decir... ¿Sabes qué? Quizá en el colegio no fui muy... Aplicado en estudio, Pero pero ahora sí, porque en realidad lo que me enseñaba no me gustaba, pero puedo aprender cosas que sean importantes para mí y hay gente que, qué sé yo, o sea, que no le iba bien en la universidad y en este momento es millonaria. No necesitas un estudio así, o sea, no, no necesitas, eh, ¿cómo se llama? No, no necesitas estar... Eh, Creando en automático, puedes crear a conciencia y para eso, para eso está el trabajo de las creencias. Para eso tienes que saber sobre neuroasociaciones, qué asociaciones hiciste cuando pequeños. Y eso lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? Es importante saber qué estamos creando, ¿ya? y para saber qué estamos creando para saber cómo funciona el, nuestro cerebro y esto no, no tiene nada que ver con terapia con psicología, con nada es, es ciencia solamente ciencia hay personas que dicen, no, es que yo tengo un trauma es que, no, es que me afectó lo que dijo mi papá o me afectó lo que dijo mi mamá o me afectó lo que pasó porque me hicieron bullying todo eso es del pasado y no tiene ninguna influencia en este minuto la única forma de cambiar todo en tu vida es desde ahora. Desde hoy. Desde hoy. Nada más. Tu pasado no te define. No te define. Por tanto, es súper importante que sepas cómo funciona el cerebro. Eso es lo importante. Que sepas cómo funciona. Yo me hice un montón de terapias. Y, y me decían tanta mierda, tanta mierda que... Y yo decía, pero a ver, me estoy haciendo terapias con psicólogos y muchas terapias. Y en realidad, eh, todo lo que me decía un terapeuta era cuestionable. Cuestionable, no era científicamente así. Las técnicas que yo te digo no son técnicas, sino que realmente es como funciona el cerebro. Nosotros hacemos neuroasociaciones eh, que a veces, por ejemplo, asociamos eh, en nuestro cerebro mucho placer a procrastinar o mucho dolor a tener dinero porque quizás nuestros papás peleaban por dinero. Entonces nos cuesta generar dinero ahora porque asociamos dolor al dinero. No es quiero una persona gastadora porque hay gente que gana mucha plata y se gasta toda la plata. Pero ahí hay un trasfondo que quizá él, esa persona lo más probable es que asocie dolor con el dinero. Entonces hay que entender de, so de neuroasociaciones. Hay que entender sobre creencias, hay que entender sobre cómo funciona el cerebro en general. No te digo que sea un ingeniero de física nuclear que trabaje en la NASA para entender esto. No, es fácil entenderlo. Pero tienes que, que, que entender cómo funciona. Porque si no lo entiendes, no vas a entender cómo cambiar las cosas. Ya, otra consideración es, o un concepto que tiene claro la cabronaza, la es las consecuencias y los errores. Ya, cuando hacemos cosas, cualquier tipo de cosas, conscientes o inconscientes, estas cosas tienen consecuencias. Ya. Y a veces nosotros tenemos la tendencia de pensar, o a veces hemos hecho pillerías y pensar que esas cosas que nadie nos ve hacerlas, no tienen consecuencia. Y la verdad es que sí tienen consecuencia. ¿ya? A veces la gente, qué sé yo, roba cosas pequeñas en los supermercados, dice, no importa, nadie me vio. Lo que pasa es que hay consecuencias que quizás no las tengas en el momento. Pero hay consecuencias naturales. Hay una consecuencia natural de todas las cosas que uno hace, que piensa que no va a haber consecuencia Pero sí las hay. Siempre hay consecuencias de todo lo que hacemos, bueno y malo. Entonces, hay que tener conciencia de esto. ¿Ya? Y es como lógico, por ejemplo, una persona que empieza a robar en el supermercado y nunca la pillan. La consecuencia natural es que la persona se va a empobrecer. Primero, no se siente merecedora de ganar el dinero suficiente para comprar lo que quiere comprar. Segundo, se va a acostumbrar a hacer esto. Y esto va a ir increchando Este nivel de vida Se va a ir multiplicando Y en algún minuto lo pueden pillar Y se puede meter en un problema mucho mayor Tiene consecuencias naturales Todo lo que hacemos A veces los hombres, qué sé yo, son infieles Y creen que no lo pillaron O creen que no va a tener una consecuencia Y sí, de eso es, es, igual hay una consecuencia porque no están en aquí ahora, por ejemplo, con su familia, no están a veces eh, hacen las cosas mal, no están dándole un buen ejemplo a sus hijos, hay hijos que han pillado a papás con otras mujeres. Y es una consecuencia fatal, fatal. Entonces, eso es importante señalarlo. El tema de los errores. Es importante señalar que... ...los errores... Eh, ...cuando uno se dice... ...ay no, es que cometí este error y... y ...en realidad puta, me siento culpable... ...que qué sé yo... ...en realidad eso es lo mismo... ...uno no se tiene que sentir culpable... ...porque eso no sirve de nada... ...es una preocupación, está, no está dentro de... ...tu capacidad a cambiar las cosas... ...un error, porque es del pasado... Pero sí tienes la capacidad de aprender de ese error y cambiar las cosas hacia el futuro. Decir, bueno, cometí un error, lo tomo como conciencia y aprendo rápido y lo cambio. En cambio, si no lo cambio, se cometen dos errores. El primer error y el segundo de no cambiarlo. Y empiezan las mentiras, que no, es que yo no puedo cambiar, es que justificar racionalizar mentiras empezás a racionalizarlo y empezás a cometer error tras error entonces eso es lo importante capítulo 13 de la cabronaza la cabronaza no se deja abatir por las circunstancias de la vida La cabronaza tiene claro que es una mujer de poder. Es una mujer que sabe que puede cambiar las cosas, que puede crear lo que quiera. Hay dos opciones cuando pasa algo que no le conviene a la cabronaza. Y ella siempre toma las cosas de forma que más le convienen a ella, si pasa algo malo, ella no se pone en una posición debilitante para ella, no se pone, a, no se pone en la situación de preocuparse o estar en una, una situación de pena o una situación de preocupación, porque eso la debilita, le quita el poder, porque ella elige cómo reaccionar. Y si hay algo que no sabe la cabronaza, simplemente se dice, esto lo hice de forma incorrecta. Pero todos los días soy capaz de, de aprender a hacer las cosas de manera diferente. Todos los días es una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Podemos educarnos, podemos reeducarnos, podemos desaprender una cosa que no nos sirve, y volver a aprender. No es necesario. Estar en la universidad. O pasar. Eh, por por cosas que no te convienen. La cabronaza sabe. Que cada minuto en su vida es importante. Y no pierda el tiempo. En discutir con su cerebro. Si esto le conviene o no simplemente entrena su cerebro cada vez que le pasa algo malo, algo que no le gusta, algo que le incomoda, lo cambia, porque es una mujer de recurso. Si no es por un lado, es por otro. No se hace mucho drama y aprovecha su día, su día a día. Su tiempo es oro, su tiempo es vida. Y si está en una, en una posición de quejarse, de... De llorar o de sentir pena por ella, nunca está en esa posición porque esa posición la debilita, le quita su poder. Esa posición le quita su poder. Y la cabronaza nunca entrega su poder a nadie, ni a nada. La cabronesa siempre conserva su poder, siempre conserva su poder. Su poder es lo más importante. Y se fija en las cosas que la empoderan, no en las cosas que no la empoderan. Es una detective de saber con exactitud qué cosas la empoderan y qué cosas la debilitan. Las quejas, el sentir lástima por uno, el preocuparse, son como kriptonita uh, para Superman. Lo debilita. No, no le ayuda a salir adelante. En cambio, la cabronaza se pregunta siempre en una circunstancia difícil: ¿qué puedo cambiar yo para que esto cambie? Siempre el poder vuelve a ella. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿O en qué me tengo que convertir yo? para que esto cambie. Si tengo una, cambie una creencia errónea, la trabajo. No soy lo que me dice mi cerebro que soy. No soy desordenada, no soy tonta, no soy eh, esto o lo otro que te puede decir tu cerebro en una situación inconveniente. No soy así. Simplemente, a veces, no sabemos cómo hacer las cosas y si no sabemos cómo hacer las cosas simplemente averiguamos cómo hacerla y la hacemos de forma distinta la cabronaza comparación la cabronaza es muy inteligente al momento de compararse con alguien la, la comparación que puede llegar a tener la coronaza con otra persona o con otra mujer es simplemente en, en un solo sentido. Es simplemente entender que esa mujer ha conseguido metas más altas, eh, ya sean belleza, ya sean dinero, ya sean salud. Y la, la cabronaza se compara solamente para averiguar qué herramienta está usando esa persona para llegar a esos resultados. En el fondo está modelando a esa persona. Le está preguntando o averigua cómo esa persona ha llegado a esos resultados. No se compara por comparar. Eh, no tiene sentido. El compararse por compararse... Ya solamente al hacerlo ya estás perdiendo, estás perdiendo el juego. ¿Por qué? Porque tú no sabes con exactitud qué cosas, qué circunstancias tiene esa persona. Tiene esa persona para llegar a esos resultados. Una es eso. Segundo, estás poniendo el poder afuera, nuevamente. Es súper, a veces es rico, por un tema de ego, decir yo soy mejor que, que esa persona. Y a veces nosotros somos mejores que esas personas con algunas personas, que nos podemos comparar. Pero esos resultados no son sostenibles. La cabronaza busca resos, resultados sostenibles en el tiempo. No que sean resultados eh, de un tiempo corto sino que esos resultados sean sostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Porque si uno se compara con las personas decir, ah, yo tengo más plata, yo soy más bonito que esta persona, siempre va a haber una persona que tenga más dinero que tú, o tenga más plata que tú. Siempre. O siempre va a haber una persona que estaba por debajo tuyo. Entonces, la idea de compararse con alguien es buscar una persona que tú quieras llegar a ese resultado y ver ¿Qué está haciendo? ¿Qué herramienta está obteniendo? O sea, o sea, ¿qué herramientas tiene esa persona para lograr esos resultados? Hay mucha comparación en redes sociales también. Y eso está fatal porque las personas se están comparando, qué sé yo, personas como súper bonitas que están saliendo en, en redes sociales y a veces esas personas tienen un estatus económico que les permite tener una vida de lujos, que les permite tener una vida de, de qué sé yo, de comprarse cosas a cada rato, de ir a restaurantes a cada rato, de... Y hay personas que no tienen esa posibilidad. Es una realidad. ¿Y, ¿y qué? ¿Y qué? O sea, eso es importante. Ir a todos los días a un restaurante y, y mostrarse lo que uno está comiendo, la ropa que viste, eso es importante. Es tan importante estar mostrando todo el día eso. No, yo, yo considero que no. Y también es ojo. Juega tu propio juego. Has creado tu propio nicho de belleza. Sé tú, tu, sé tu, o sea, averigua, ten, ten un máster en... Ay, no sé cómo explicarlo esto.